0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar. Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao programa Chave Interdisciplinar. Hoje nós estamos aqui para tratar de um tema muito importante, sobre a mobilidade e mercado de trabalho para o cego. E a gente não poderia deixar de convidar o Daniel Massaneiro para falar sobre isso. Eu sou a professora Gisele Cordeiro, coordenadora da área de educação. Daniel também atua aqui conosco, né, e vai conversar um pouco aqui sobre essa questão, né, da, da mobilidade do mercado de trabalho. Por favor, Daniel, se apresenta aqui para todos que estão nos acompanhando.
1: Primeiramente, muito obrigado, é, professora Gisele, é, agradeço aí a oportunidade de estar aqui compartilhando é, o conhecimento com todos, né, e... Uma ótima tarde a todos que estão é, nos assistindo e nos ouvindo, né?
0: Isso é, perfeito, Daniel Daniel, vamos fazer um bate-papo Hoje, certo? É, todas as pessoas que estão aqui Boa tarde, sejam bem-vindos O Nosso chat já tem várias pessoas Ali nos acompanhando Estudantes da licenciatura em matemática Da pedagogia Sejam muito bem-vindos Professora Rita, que está aqui nos acompanhando Também nos ajudando no chat Seja muito bem-vinda também Daniel vamos começar falando um pouquinho da rotina do seu trabalho. Como que foi o seu treinamento? Como é a questão da acessibilidade? O que, que você utiliza para facilitar o seu trabalho? O que, que você faz? Né, qual é o seu trabalho? Conta um pouco aqui para nós né, que estamos acompanhando aqui.
1: Então, professora, eu, eu iniciei... É, é, no, lá, né, antes da, da pedagogia, eu cursei é, uma outra graduação, né, é, fiz uma especialização, com o tempo eu fui mudando de área, né, é, cursei pedagogia, fiz uma fiz especializações também, né, é, pós-graduação em, educa, em educação especial e inclusiva, é, uma pós em pedagogia empresarial, né, e até mesmo a de formação docente é, para EAD. E segundo licenciatura licenciaturas também, né, então eu fui, fui fazendo uma transição, mudei realmente de, de área, fui para a área de educação, uma área que eu gosto muito. É, eu, 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 eu já tinha o contato com a Uninter é, antes até mesmo de vir trabalhar aqui, né Eu já, inclusive, eu o curso de pedagogia é, eu fiz na Uninter. Depois de uns dois, não, depois de uns três anos que que eu tive a oportunidade é, de me candidatar à, à vaga de, de, de emprego que tinha aqui na Uninter. Né? Então, teve é, passei por essa fase como muitas pessoas fazem, né? candidata, tem entrevista, né, teve, tem aquela prova prática, aquela coisa toda, e, e, e aí eu tive a, a, a felicidade de poder ingressar aqui na Uninter. Bom, é, como que eu faço para exercer a minha, a minha função aqui? Eu utilizo um computador, né, esse computador, ele é um computador, como de todo mundo, ele não tem adaptação relacionada à, à questão física, não é um teclado é, em braille, né? Ele, ele não tem um, um, é, essa questão é, diferencial. O que tem aqui, que faz toda a diferença para mim, é o leitor de tela, que está instalado aqui no computador. Então, esse leitor de tela é, é, faz a leitura da dos itens que eu vou abrindo aqui na tela. Então, o Ava, né? O Ava, o leitor de tela vai é, lendo para mim, vai narrando é, conforme eu vou descendo com as setas, por exemplo, né? É, eu utilizo aqui, por exemplo, né? O Outlook, né? As ferramentas de trabalho, é, o Teams, né? Eu consigo participar das reuniões, tudo tudo bem certinho, é, inclusive né? Exercer a, a, o, o trabalho utilizando o leitor de tela né é, claro é, a gente tem que tem que aprender a, 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 a mexer com esse leitor de tela né não basta somente instalar o leitor de tela e tudo vai acontecer né não não é assim porque eu tenho eu tenho que aprender realmente os comandos desse leitor de tela e também o que ajuda facilita muito é, é a questão também da, dos atalhos que, que eu vou aprendendo conforme a, a necessidade. Então, é, quem nunca usou atalho né? no Windows, no Word, por exemplo, né? é um, né, o famoso Ctrl F, né? para fazer uma busca, por exemplo, né? mas eu utilizo muito, muito atalho, muito, muito mesmo. Né? É atalho é, no navegador, é atalho no Windows, é atalho do leitor de tela, são inúmeros atalhos, então quanto mais atalhos eu sei, é, mais rápido eu consigo é, exercer a, as atividades, né?
0: Perfeito, Daniel. É, e diga uma coisa aqui para nós. Deixa eu só cumprimentar a professora Jusci que também chegou aqui no chat, está nos auxiliando. São as duas professoras que sempre estão aí à frente do chave, quando nós temos o chave interdisciplinar na área de educação. Né? Então, sejam bem-vindas aí, professora Rita, professora Jucimara Mas, Daniel, nos contem aqui um pouquinho. Você teve um treinamento antes de ingressar? no mercado de trabalho. Você já esses atalhos que você comenta, você já tinha todo esse acesso antes ou foi no decorrer da tua experiência depois que você ingressou no mercado de trabalho? Como que foi essa questão para você?
1: Então professora é é uma história bem bem interessante porque eu, eu enxergava, né? E com o passar do tempo, é, eu passei para para condição de baixa visão, né? Então eu, eu na época eu não usava leitor de tela, eu, eu não usava bengala ainda, né? Depois com o tempo é, eu fui até usar a bengala, mas assim é, eu sabia, né? Que um, um dia eu iria perder a visão, então na, na época, eu já fui me adiantando em, em várias situações. Então, eu primeiramente aprendi a mexer com o leitor de tela, que não é esse mesmo que eu utilizo hoje. Né? Na época, não tinha esse leitor de tela que eu utilizo aqui hoje. É, inclusive, o leitor de tela que, que eu utilizo aqui, que é, que é muito é, utilizado nas empresas, é o NVDA, que é um leitor de tela gratuito. Qualquer um pode fazer o download, é, qualquer um que, que está em casa também pode fazer o download desse programa, desse leitor de tela tá? é só digitar no Google NVDA download, que já vai aparecer algum, algum site para fazer o download do leitor de tela é, então na época não, não tinha esse aí Era eu aprendi outro, outro na verdade aprendi dois leitores de tela na época, então esse aqui já é o terceiro leitor de tela que eu, que eu utilizo né? então eu fiquei aí Uns, uns 20 anos usando um outro leitor de tela, e na época eu aprendi é, a mexer com Windows, né? na época era o um Windows 98 ainda, né e enfim, eu, eu fiz do, 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 do computador a minha principal ferramenta de trabalho mesmo, todo esse tempo de estudo, principalmente também, né ferramenta de estudo, é, graças ao computador que que, que as possibilidades é, aumentaram, né? Eu, eu, eu dependo realmente do, do, do computador diariamente, né? É, até para as atividades é, é, domésticas, vamos dizer assim, né? E depois de um tempo que eu aprendi a mexer com o computador, aprendi a mexer com o leitor de tela, eu fui aprender a, a aprender a andar com uma bengala. Né? então eu tive aula de orientação mobilidade, na época foi foram mais ou menos uns seis meses mais ou menos, porque eu ainda enxergava é, um tanto, né como eu disse ali no, no início, eu era baixa visão né até a, até aquele período então na, naquela época eu só aprendi mesmo ali a, a técnica né existem umas, uma, uma, umas dicas né umas técnicas para a gente poder é, se locomover com um, com mais autonomia ali, né, com, com mais segurança também, né, e, e aquela coisa, né, eu, eu não usava bengala ainda, depois de um tempo, alguns anos depois, é, eu fui perdendo ainda mais a visão, né? já, já não enxergava muito, fui perdendo ainda mais, e isso foi me impedindo cada vez mais de poder é, caminhar pelas ruas é, sozinho, né? aquilo ali foi me atrapalhando cada vez mais, eu já estava com dificuldade para cruzar ruas né às vezes acontecia eu esbarrar em alguém né? e, e aí eu comecei a utilizar a bengala, foi aí que realmente eu peguei a bengala que, e comecei a pôr em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido alguns anos atrás né e, e aí passando um, um, um poucos anos depois muito poucos uh, mais ou menos quatro anos né, eu já usava bengala aí realmente perdi a visão por completo e hoje é, é, eu sou cego mesmo não, então passei da condição de baixa visão para cego né, e é isso né, hoje estou aí, usando bengala é, mexendo com o leitor de tela e tantas outras tecnologias que, 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 que me auxiliam no dia a dia
0: ah, perfeito, Daniel. Então, vejo também, e com a convivência que a gente também teve aqui de trabalho com outros é, deficientes, né, é, que existe muita questão de autonomia, certo, Daniel? Existem algumas pessoas que não conseguem desenvolver essa autonomia que você conseguiu. Estou certa ou estou errada?
1: Está certíssima, professora. É, como qualquer pessoa, né, ninguém é igual. Ninguém é igual. Então, é, tem pessoas que têm mais habilidades é, em uma determinada é, área, né, ou determinado, determinada ferramenta, e outras pessoas vão ter mais habilidade em outras, né. Eu conheço pessoas que já tiveram, por exemplo, aula de orientação e mobilidade, né, várias vezes e não, infelizmente, né, não consegue desenvolver ali a, a, aquela habilidade para poder caminhar no, no dia a dia, né, com autonomia. Então, nem todos são, são iguais, né, tem aqueles que, que, que pegam uma bengala e andam muito bem por aí, né, mas tem aqueles que andam com um pouquinho mais de dificuldade, mas, mas também conseguem chegar no seu destino, né, conseguem ir e vir. É, isso é comum, né? Tô, ninguém é igual. Então, é, isso também acontece no uso do, de um computador, de um, né, de um, de um notebook, né? É, um celular, enfim. É, tem aqueles que 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 tem mais habilidade, tem aqueles que vão ainda aprender, né? Tem aqueles que acabaram de ficar cego, vai, vai começar a aprender tudo, tudo, né? Então isso realmente é um processo, né? É, é uma construção e, e com o tempo isso aí é, tende a melhorar bastante. E, claro, vai depender também da, da, da pessoa, né? Da, da determinação, da vontade da pessoa, né? Mas e, eu já conheci pessoas que que, que, que ficaram cegos, e hoje são até mesmo programadores, né? Hoje tem gente aí que programa em Python, programa em, em Java, enfim. São pessoas programadoras, pessoas que nem mexiam direito no computador. Então, é, é muito legal isso, né, professora?
0: Sim, isso é muito importante, né, Daniel? Sim. Essa força de vontade também que a gente percebe, né? Mas veja só, Daniel, tem algumas é, questões aqui no chat. Perceba que nós temos algumas perguntas, que eu vou passar para você, tá? Porque senão, é, é, parece que nós não estamos visualizando aqui os nossos telespectadores e tem bastante Sim. gente. A, a Lisandra fala assim: Daniel, qual o maior desafio que uma pessoa deficiente enfrenta no mercado de trabalho? Uhum. E o professor Gustavo, que é um professor também da nossa área de educação, ele pergunta, como foi a adaptação com a bengala em ambientes externos? Por exemplo, com a questão do ônibus, Daniel. Então, são duas questões aqui para você.
1: Então, professora... Penso que acho que a maior dificuldade é realmente a questão da conscientização mesmo, né? É a oportunidade, né? É, como eu disse, eu, eu sei mexer com leitor de tela, né? Então a, a dificuldade é, pelo pelo que entendi na pergunta aí, né? Então a a, a dificuldade maior é realmente é, as empresas é, abrir as portas ali, né? Ter essa essa, essa conscientização de que a pessoa ela pode usar um leitor de tela e se ela aprender a a, a desempenhar a, aquela determinada função, ela pode muito bem conseguir chegar num ótimo resultado, né? Então, acontece muito mesmo, é realmente é, a, a, as empresas não, 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 fecharem as portas porque, não, porque, às vezes, ou desconhece, né? Porque não porque ainda não, 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 não conhece mesmo o leitor de tela, não sabe nem que existe, muitas vezes, né? Mas tem aqueles que, 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 que sabem que tem, mas falta só um pouco mais de, de conscientização, né? É, eu, eu já, eu já eu, eu conheci um, eu tenho né, um, um colega, que uma vez ele foi para uma, uma entrevista, por exemplo, e, e lá eles falaram, ah, mas um, eu não sabia que você era cego. Né? Ah, mas não tem problema, eu, eu utilizo um leitor de tela, explicou, né tudo certinho. Ah, mas ela não sabia, o pessoal do RH, entende? pessoal Ela não sabia como que funcionava. Então, falta realmente oportunidade ali, porque no fim ele foi embora e não passou nem pela entrevista. Então, faltou só uma, uma oportunidade, uma conscientização, né não é uma coisa tão tão é, complicada né falta só mesmo uma pessoa dar essa oportunidade é,
0: sobre a, a bengala a bengala sim, que o professor gostava
1: a mobilidade nas ruas e no ônibus né como que isso ocorreu isso. né uhum. então é, isso ocorreu é, como eu disse ali um pouquinho antes né é, eu eu não estava mais conseguindo é, andar né, pelas ruas com autonomia. Né? Eu, 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 cada, cada mês que passava, eu, eu estava deixando, às vezes até, de, de in, in, ir em alguns locais, porque eu não estava conseguindo enxergar. Então, foi aí que eu tive mesmo a, a, a experiência né, de, de pegar a, a, a bengala realmente por necessidade, né? Porque lá, anos atrás, eu tinha é, aprendido, né? Me ensinaram como, as técnicas de como andar com bengala. Mas eu, eu sempre andava com ela guardadinho na minha mochila, mas eu não usava, porque eu ainda enxergava um tanto. Mas chegou uma hora que realmente eu tive que usar essa bengala e foi aí que começou, né? Eu fui andando um pouquinho, um dia eu pegava a bengala, outro dia não. E eu... É, 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 parte um pouco da aceitação também, né? É, então, realmente é, não foi fácil, não foi fácil esse começo. Acho que essa parte de aceitação, acho que é o que mais pegou ali, né? Mas, mas com os dias eu fui utilizando essa bengala e eu fui percebendo o quanto tinha mais segurança e quanto mais as pessoas percebiam a, a minha presença né porque realmente se eu ia cruzar, por exemplo, uma rua, o motorista ele não sabe, né, se eu enxergo ou não enxergo, né, eu não, eu não estava com a bengala, né. Então, mas com a bengala, a, as pessoas que estão vindo já às vezes toma mais cuidado ali, né. É, de talvez não, não avançar um carro, ou de, às vezes, parar o carro, como acontece muitas vezes, eu cruzar uma rua e, gentilmente, alguém para o carro e eu cruzo a rua, né? E, então, a, a, a bengala, ela me proporciona muito essa, essa, essa liberdade, essa segurança, né? E, nos ônibus, é, tem que tomar bastante cuidado, claro, né? Quando abre porta... É, aquele cuidado de quando vai fechar a porta, eu eu, eu, eu me atento muito aos detalhes, é, eu, eu, eu uso muito essa questão de ficar deduzindo as coisas, né então se eu estou subindo uma escada eu já estou ouvindo o ônibus encostando, né se eu estou chegando perto de um ônibus e eu sei que ele já está parado um certo tempo, eu vou com muito mais cuidado porque pode acontecer de eu chegar e ele querer fechar a porta ali na hora, né? Às vezes não tá não tá vendo eu chegar, o motorista não vê eu chegar. Pode fechar a porta bem na hora que eu tô chegando, porque, né? Mas tudo isso eu já venho com muito cuidado. Até para cruzar uma rua, né? Até para cruzar uma rua, eu vou com muito cuidado. É, quando falta ali uns uns, uns 30 metros para chegar lá na esquina, eu já tô observando o semáforo já. Né? Eu já tô observando para ver se quando chega, quando eu chegar lá na esquina, vai estar na minha vez ali de cruzar ou não, então é, são vários detalhes que faz toda a diferença.
0: Muito bom, Daniel, olha aqui, a Gisele Gonçalves tá aqui, ela diz assim, é, Daniel é um guerreiro, exemplo de garra e persistência. Tenho o prazer de conhecê-lo e ter contato com ele todos os dias no trabalho. Olha que legal, que legal esse relato, ainda Daniel? E tem uma, um questionamento aqui do Lucas, que vem bem ao encontro do, do Daniel. Não sei se o Lucas conhece o Daniel, mas olha só essa pergunta. Gostaria de saber como o cão-guia, sobre o cão-guia, se ele é permitido em um horário de expediente na, ou não, Fala um pouquinho aí para nós, Daniel, você tem um cão-guia, tem alguma legislação, como que funciona isso? Conta aqui para todo mundo que está te assistindo.
1: Sim, existe uma legislação. É, é, não, é, for, foram é, feitas muitas reuniões aí, né? mas hoje em dia está... Tá, está mais é, assegurado né, a, a permanência do, do cão-guia em vários ambientes. Né? Inclusive, é, av av avisando né, o pessoal que, tá no, que está me ouvindo, ouvindo a professora Gisele, é, eu também sou é, usuário de cão-guia. Né? Então, é, eu tenho um cão-guia, que, é uma, uma, que é uma Golden Retriever. Ela vai fazer sete anos, agora em outubro. Sete anos. E então ela, ela também me traz bastante autonomia né, na, na, nessas caminhadas do dia a dia, claro, é, é, é diferente de Bengala, né? é, é, é uma grande diferença de um para o outro, mas os dois são realmente importantes, né, é, então tem a, existe também aquelas pessoas que, que, que não têm interesse em ter com guia, né, que, que está tá bem ali com a bengala, tem aqueles que utilizam a bengala e quer é ter um cão guia também, tem as pessoas que utilizam os dois, assim como eu também utilizo os dois, né, e, e o cão guia, ele tem ah, essa é, é, essa legislação, né, que, que permite também o ingresso o ingresso na, na aqui no, no ambiente de trabalho. É... É, é, acho bom também a, a avisar né, o pessoal, que é interessante né, para conhecimento, que, que restaurantes também, né? É, é, é mais fácil dizer onde que, geralmente o canguí não pode permanecer, né? O TI, por exemplo, né? O TI, o cão -gui, ele não não pode, porque é um ambiente que nem nem as pessoas, né? Têm tem, tem, é, tem essa, essa liberdade, né? Então o TI já é um caso específico, é, cozinha, né? restaurante também, né? Aí, aí já também não é legal. Mas fora isso, o, a, a permanência do Cão Guia é, é, é tranquila, tá? E que legal, que legal que, que o pessoal está participando. Né, fico bem, bem feliz aí, e se vocês tiverem mais perguntas, podem fazer, quem ainda não fez perguntas, fique à vontade, é, posso estar respondendo todas. E se caso acontecer, né, professora, de, de terminar aqui o programa, fico também à disposição para poder estar respondendo as perguntas aí até fora do programa.
0: Legal, Daniel, porque aqui tem gente da teologia, tem gente de música, tem gente da matemática, da educação especial, né, e várias pessoas aí dos nossos cursos participando, né, tentando entender toda essa questão. É super importante essa questão do cão-guia, né? nós tivemos aqui muito tempo a convivência, né? um guia do Daniel entre os funcionários, né? mas é, o professor Gustavo está pedindo aqui para você contar mais um pouquinho para nós, Daniel, sobre a sua carreira, como que foi a sua chegada aqui na Uninter, a aceitação né, a questão da acessibilidade, conta aí mais um pouco aí para nós que estamos aí nos nossos três últimos minutinhos já de, de programa, isso, né?
1: Passa rápido, né, professora? É, a, é, foi muito legal, né, foi foi, foi uma aceitação m, m, bem, bem, bem legal mesmo, é, eu, eu iniciei numa num outro setor né que da Uninter e depois de um tempo que que eu que eu que eu vim participar aqui da vim trabalhar né aqui na na, na ESE, né mas foi 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 sim uma aceitação é, bem vamos vamos achar aqui a palavra certa Uh, enfim, legal ou uh, 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 Foi bem receptivo mesmo é, naquele, naquele momento, como era outro setor Eu também, eu dava aula para alguns projetos né é, Tinha aula de informática para terceira idade Tinha aulas pra, de empregabilidade para pessoas com deficiência né? que, que eu também participava aula de digitação e, e tantas outras é, coisas também que eu fazia lá, né, todas as outras atividades. E, e não tinha é, só eu também, né, como aqui nesse setor, lá também tinham outras pessoas com deficiência, inclusive é, cegos, assim como eu. Então, cheguei lá, tinha também mais um, uns três cegos, né. Então, a gente fazia aquela troca ali de conhecimento também, né, é, daquele, daquele ambiente, né, da é, ainda mais quando a gente chega né, no, no local, não, ainda não conhece, tem que aprender, né, ter, ter aquele contato inicial com, com, a, com as ferramentas de trabalho, mas é, de forma geral, assim, foi muito bom, muito bom mesmo.
0: Muito bem, falta um minutinho aqui, Daniel. Nós também estamos. Olha, a professora Viviane falou que o cão guia do Daniel é maravilhoso. E a Camila, acredito que seja também a professora Camila, ela diz assim: os veterinários dizem que a raça do Golden vive em média 10 anos. O cão-guia pode trabalhar por quantos anos, Daniel? Todo o seu tempo de vida? Como que funciona?
1: Exatamente, o Cão Guia, é, o Golden Retriever, é, pegando a experiência de, de outros colegas que também são usuários de Cão Guia, é, tem Golden Retriever que, que vem né, a falecer com 10 anos, mas também já encontrei com 12, 13, mas também já encontrei com 7, vai depender também da, da questão da da questão de saúde do cão também, né, é, tem, tem essa questão da saúde, mas mas em questão de trabalhar, geralmente, né, não é uma regra, mas geralmente o cão guia, ele é, fala, trabalha, né, esse é o termo que o pessoal utiliza, até os nove anos de, de vida né? do cão, então é, a raiz está com sete então, vai fazer 7 né? em outubro. Então, ela ainda tem mais uns dois anos. Mas não é uma, uma, uma regra. Se ela tiver em condições de saúde para guiar até os 10, pode ser. Assim também como já conheci cão-guia que se aposentou antes. Já conheci cão-guia que se aposentou com sete anos, com cinco anos. Já conheci cão-guia que se aposentou com cinco anos. Então, vai depender muito da, da saúde do cão.
0: Muito bem, maravilha Daniel, Eu gostaria de agradecer a tua participação, por você ter né, aceitado conversar conosco, aqui com todas essas pessoas que estão nos acompanhando, uma troca de, de experiência, né? aprendemos muito contigo hoje, a professora Jusimara fala aqui, isso mesmo, foi um momento curto, né, tivemos uma fala aqui de meia hora, mas muito especial, Daniel tem muito a ensinar a todos nós, parabéns. Lisandra também, parabéns, Daniel. Muitos professores cumprimentando, professora Rita, sensacional. Daniel, muito obrigada por compartilhar sua experiência profissional. É isso aí, gente, estamos finalizando mais um chave interdisciplinar. Muito obrigada a todos que estiveram conosco né, nesse tempo, se dedicar a essa meia horinha aí do seu dia para escutar aqui o Daniel e aprender aprendermos com ele. Muito obrigada, gente, Muito e até uma próxima conversa.